2: Saludos, muy buenos días en este domingo 26 de noviembre de 2023, festividad de Jesucristo, Rey del Universo. Son las ocho y media de la mañana, llega ahora el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas en el informativo Iglesia Noticia. Aquí en la cadena copesera hasta las nueve de la mañana, la hora de la Santa Misa, hoy con Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto en estos titulares. Los obispos españoles reunidos esta semana en asamblea plenaria hacen un llamamiento al encuentro, el diálogo y la concordia ante la polarización ideológica y la crispación social. Ayer tuvo lugar la toma de posesión del nuevo arzobispo coadjutor de la diócesis de Mérida-Badajoz, el franciscano José Rodríguez Carballo. También ayer sábado fue ordenado y tomó posesión como nuevo obispo de Helsinki, el bilbaíno Ramón Rayola, miembro de la prelatura del Opus Dei. El Papa agradece a los obispos de Canarias la labor de la Iglesia en la acogida a los migrantes y les recibirá en el Vaticano el 15 de enero. Antes, el próximo martes, Francisco mantendrá la anunciada audiencia a los obispos españoles.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Esta semana se ha celebrado en Madrid la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos han publicado un mensaje en el que afirman que el encuentro y la concordia siguen siendo posibles al tiempo que comparten su preocupación por la actual polarización ideológica, la crispación social y los episodios de desencuentro. En su orientación moral para impulsar soluciones a los desafíos del momento actual, los obispos recuerdan que para garantizar la libertad y la justicia es especialmente importante que se respete escrupulosamente la autonomía del poder judicial y la libertad de los jueces. Piden fomentar la cultura del encuentro y tender puentes al tiempo que alientan al diálogo entre todas las instituciones. César García Magán, el secretario general de la Conferencia Episcopal.
3: Queremos alentar un diálogo social entre todas las instituciones que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Los acuerdos deben respetar la dignidad de la persona, el bien común y los principios de subsidiariedad y de solidaridad. Estos principios han de realizarse en el marco del ordenamiento jurídico propio del Estado de Derecho que nos hemos dado los españoles en la Constitución de 1978 que culminó la transición.
2: Los obispos recuerdan el principio de solidaridad e igualdad que consagra nuestra Constitución para un equilibrio económico adecuado y justo en todo el territorio español y piden trabajar por el diálogo, la convivencia y el bien común.
3: La buena noticia de Jesucristo nos compromete a todos a actuar en conciencia por la verdad y el bien del prójimo, a trabajar con esperanza en favor del encuentro en la convivencia pacífica y el respeto mutuo, excluyendo toda violencia, cultivando el perdón cristiano y la reconciliación, y estimulando el ejercicio de la caridad social y política
2: La asamblea plenaria comenzó el lunes con el habitual discurso del presidente el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que hacía también una llamada a los dirigentes políticos y sociales a rebajar el clima de crispación social a trabajar por el interés general con una invitación al diálogo
4: Hago un llamamiento al diálogo social entre todas las instituciones de la sociedad española sin cordones sanitarios ni exclusiones Todos los pactos son lícitos en la medida que respeten el ordenamiento jurídico, el Estado de
2: Derecho, la separación de poderes de nuestra democracia. El Cardenal Omeya añadió que cualquier modificación de la Constitución deberá contar no solo con el consenso de las fuerzas políticas, sino con el apoyo de una mayoría muy cualificada de la sociedad, ya que, de no ser así, conducirán a una mayor división y confrontación de los españoles.
4: No vale el inmovilismo para frenar cualquier reforma, pero tampoco valen tentativas reformistas que fragmenten la convivencia en España. La reforma siempre es necesaria, pero ha de respetar los mecanismos legales establecidos para ello. Ha de buscar el bien común de todos y ha de contar siempre con el consenso de la gran mayoría de los ciudadanos. Y una invitación también al nuevo gobierno. Confío en que el nuevo presidente del gobierno de España trabaje activamente con el conjunto de todas las fuerzas políticas para recuperar la cohesión social y dedique todas sus fuerzas a coser las heridas sociales que han provocado algunos de los recientes pactos de investidura. Invito al nuevo gobierno a trabajar con la mirada puesta a largo plazo Pensando en la España que queremos dejar a las próximas generaciones, un país unido capaz de enriquecerse con las diferencias culturales y que asegure siempre la igualdad entre todos
2: los ciudadanos. En su discurso el presidente de la conferencia episcopal pidió educar en la esperanza a los niños y jóvenes frente al abandono escolar, los brotes de violencia y la dependencia de las redes sociales. Reiteró la petición de perdón a las víctimas de abusos en el ámbito eclesial, así como el derecho a emigrar y avanzar en su regularización porque tendría efectos tanto económicos como de integración social.
4: Respecto al derecho a migrar, también pasa por hacerlo de forma segura, salvaguardando la dignidad de las personas en movilidad, frenando la acción de las mafias. Actualmente este derecho no está garantizado y en consecuencia son muchas las vidas que se pierden y el sufrimiento que se genera a migrantes y refugiados.
2: Y ante la situación económica y de exclusión social para revertir la pobreza y las desigualdades en nuestro país, señaló el cardenal Omeya algunas propuestas en las que la Iglesia se ofrece a colaborar con la Administración, como acabar con la precariedad laboral, consolidar un sistema de ingresos mínimos, mejorar el acceso a una vivienda digna y garantizar la protección de la infancia y la familia. Mientras tanto, en su habitual saludo a la plenaria episcopal, el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, recordó, entre otras cosas, la responsabilidad de la Iglesia en el ámbito educativo y de transmisión de la fe. El deber de la Iglesia de orientar la conciencia hacia la verdad se llama educación. Es también en este contexto donde reside la importancia del tema de la educación. Confiamos que la educación que nuestros colegios imparten sea una ayuda en la formación de los niños y jóvenes en la búsqueda de la verdad que hace recta su libertad y su conciencia. Tenemos la grave responsabilidad de cuidar la educación en la fe de nuestros niños y jóvenes y todos nuestros fieles para que con recta conciencia abracen y transmitan la fe con fidelidad inteligencia y alegría. Durante esta plenaria episcopal se han presentado unas orientaciones sobre las retransmisiones de celebraciones litúrgicas elaboradas por las comisiones de medios de comunicación y de liturgia que preside el obispo de Orense Leonardo Lemos.
5: Con esta nota queremos de alguna manera que se tengan en cuenta primero lo que se ofrece y lo que se ofrece es algo muy serio porque es la celebración del misterio y que se ofrece a unos destinatarios determinados que son, de manera especial, las personas enfermas, las personas ancianas y los cuidadores. Aconsejamos que las, estas celebraciones no se hagan desde, diríamos, de un espacio irreal, desde una sala, sino que se haga desde un lugar sano, un templo, una capilla, una catedral. Pero, desde el punto de vista litúrgico, nosotros incidimos en que el celebrante y aquellas personas que colaboran con el celebrante, con la persona del sacerdote que celebra, de alguna manera sean conscientes de que celebran para una comunidad presente, físicamente presente, pero que no pueden olvidar que también hay una presencialidad virtual de los ancianos, de los enfermos... Y de los cuidadores de los infiernos.
2: La Asamblea Plenaria ha aprobado un mensaje al Pueblo de Dios con una petición de perdón explícita, clara y directa a las víctimas de abusos en el deseo de acompañar y ayudar, mostrando una palabra de esperanza y consuelo. Los obispos expresan su deseo de continuar trabajando en el camino emprendido y para eso han aprobado por unanimidad un plan de trabajo para la reparación integral de las víctimas de abusos que será desarrollado por el Servicio de Coordinación de las Oficinas de Protección de Menores. Además de la atención a las víctimas y la prevención, contempla la reparación integral de las víctimas social, espiritual, psicológica y económicamente. En este aspecto concreto de la economía el secretario general y portavoz de la conferencia episcopal César García Magán explicaba que la iglesia participará si se crea un fondo estatal para las víctimas y si no en todo caso lo hará por su cuenta.
3: Si, el, si se crea un fondo para reparar a todas las víctimas, participaremos. Si no, si es para reparar a las víctimas de la Iglesia, sea con sentencia judicial, sea sin sentencia judicial, desde un punto de vista de una eh, obligatoriedad, digamos, de carácter moral o ético... Entonces lo gestionaremos nosotros.
2: Ante la lacra social de la violencia contra las mujeres, jamás justificable y siempre condenable, y un asunto sobre el que se debe reflexionar toda la sociedad ante la rebaja de edad de los agresores, Monseñor García Magán pedía un pacto de Estado a nivel educativo y formativo desde la primera infancia. Y entre los temas tratados en esta semana, los obispos han aprobado un proyecto para abordar en un futuro documento diversas problemáticas de actualidad que afectan a la vida, la dignidad de la persona, la familia y la sociedad, como son la pornografía entre los jóvenes a través de internet, la explotación sexual, la salud mental o las adicciones. Mm. Hoy celebrará su primera eucaristía en la concatedral de Mérida después de que ayer tuviera lugar en Badajoz la toma de posesión del nuevo arzobispo coadjutor de la diócesis de Mérida-Badajoz, el franciscano José Rodríguez Carballo. En los últimos años, recordamos, ha sido secretario del Dicasterio para la Vida Consigual.
1: ...presidirá su primera eucaristía como arzobispo coadjutor en la concatedral... De Mérida.
2: El Papa ha enviado una carta a los obispos de Canarias en la que agradece los grandes esfuerzos que están realizando por intentar dar respuesta a la situación de emergencia ante la llegada de migrantes y les emplaza a una audiencia que tendrá lugar el próximo 15 de enero. Cope en Las Palmas, Santiago Morollón.
1: Los obispos de Canarias le van a pedir a Francisco que ayude a concienciar al gobierno central de que la migración es también un problema de España y de Europa. Las dos diócesis se están volcando para ayudar a estas personas y la nivariense por ejemplo, han cedido una parte del seminario para albergar a 200 menores de edad. Bernardo Álvarez es el obispo.
4: Nosotros hemos ofrecido la parte de atrás del seminario y hay allí más de 200 menores. Impresionante, gorda todas las posibilidades que tenga... Eh, la, las instituciones públicas y también las instituciones eclesiásticas. ¿no?
1: En la diócesis de Canarias, José Mazuelos pedió una reacción al gobierno central, sobre todo por los menores que alcanzan los 18 años y caen en las redes de la prostitución o de las drogas. Caritas atiende cerca de 600 casos así. Por Lo que no podemos es almacenar a los jóvenes para después, cuando llegan 18 años, salir a la calle, porque no podemos que están metidos en
6: prostitución, que están metidos en drogas, que, que están tirados en la calle. Y eso es lo que no
7: podemos hacer. Pampa, y mañana.
1: En lo que va de año han llegado ya más de 33.500 personas. 2023 es el año en el que más migrantes han llegado en toda la historia de Canarias. Este fin de semana se celebran en Ávila las jornadas de pastoral del trabajo que
2: organiza este departamento de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social. En ella se presenta un documento sobre el trabajo digno, como nos comenta Antonio Aranda.
7: El documento intenta recoger todo aquello que la Iglesia dice o piensa que es el trabajo digno y en ello estamos, en aunar fuerzas porque tanto creyentes como no creyentes descubran el sentido humanizador del trabajo, por lo menos desde el mensaje cristiano, también desde cualquier mensaje humanista, pero especialmente el sentido que, que del mensaje cristiano le, le damos al trabajo y que bueno hoy podría orientar muchas situaciones que, que se están viviendo
0: Faustino Catalina
7: Iglesia Noticia
0: COPE estar informado UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
3: Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
5: Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan. Somos Joseba
3: y Carlos Arguiñano, y nosotros ya, ya hemos donado. donado. Colabora en gran de alimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
0: Faustino Catalina.
3: Iglesia Noticia.
0: COPE estar informado.
3: La actualidad
2: internacional nos lleva una vez más en primer lugar hasta el Vaticano. El Papa afirmó el miércoles en la audiencia general que lo que está sucediendo en Israel y Palestina no es una guerra, es terrorismo. Después de recibir a familiares israelíes de los rehenes en manos del grupo islamista Hamas y también de palestinos encarcelados en las prisiones israelíes. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
8: Muy buenos días, Faustino. La audiencia de esta semana continúa el hilo sobre el celo apostólico y Francisco aprovechó para recordarnos que la buena noticia es universal y que la llamada a evangelizar no es un privilegio, sino un servicio.
7: Nuestra misión tiene un alcance universal, que estamos llamados a evangelizar sin excluir a nadie saliendo de nosotros mismos y superando las barreras que nos separan, compartiendo la buena noticia con gozo y sencillez de
8: corazón. Al finalizar la audiencia, tras haber recibido a familiares de los rehenes israelíes en manos de Hamas y de palestinos encarcelados en Israel, aseguró que había comprobado el dolor que produce la guerra y había compartido también su sufrimiento. Esto va más allá de la guerra. Ya no es una simple guerra, esto es terrorismo. Por favor, consigamos la paz, recemos por la paz. Rezad tanto por la paz, que el Señor meta mano ahí, que nos ayude a resolver los problemas y que no nos dejemos llevar por las pasiones que al final asesinan a todos. Recemos por el pueblo de Palestina y por el de Israel para que llegue la paz. Francisco tampoco se ha olvidado de extender esta petición de oración por los que sufren a causa de las guerras en tantas partes del mundo, especialmente por Ucrania. El Vaticano llevaba tiempo trabajando para facilitar el encuentro con los israelíes y palestinos. El embajador israelí ante la Santa Sede, Rafael Schultz, aseguró que la reunión con el Papa formaba parte del esfuerzo para mantener la atención del mundo en lo que está sucediendo y sobre todo para conseguir que los rehenes sean liberados. Posteriormente, los rabinos italianos se quejaron de que hubiera hablado de terrorismo, incluyendo a las dos partes del conflicto, ante lo que el cardenal Pietro Parolin recordó a los periodistas que el Vaticano no ha pasado por alto la condena a Hamas por su ataque del 7 de octubre a Israel, pero tampoco puede ignorar lo que está sucediendo en la franja de Gaza. El secretario de Estado insistió en que la Santa Sede trata por todos los medios de ser justa y de tener en cuenta los sufrimientos de todos.
2: Seguimos con más noticias sobre los conflictos de nuestro mundo porque Francisco ha asistido por sorpresa a la proyección de un documental sobre Ucrania. Además ha pedido a la Red Mundial de Oración organizar una campaña especial por la paz en el mundo y en Tierra Santa.
8: Esta semana el embajador de Ucrania ante la Santa Sede aseguraba que el Papa Francisco es el único líder mundial que no se ha olvidado de Ucrania. Y tiene toda la razón, porque sin dejar de lado la guerra en Tierra Santa y otras guerras en el mundo como en Sudán del Sur, siempre que tiene la ocasión añade la petición de oración por el pueblo mártir de Ucrania. Pero además tuvo el gesto de acercarse de improviso a la presentación de un documental sobre la lucha de Ucrania por la libertad la proyección se rezó en silencio durante un minuto por las víctimas del conflicto. El Santo Padre agradeció al director del documental que hubiera recogido testimonios tan dolorosos y recordó que las guerras siempre son una derrota y a los presentes les pidió que tras haber visto esta crueldad debemos estar cerca de tanto sufrimiento y rezar por ellos para que regrese la paz. Y para facilitar esta oración, el Papa ha pedido a la Red Mundial de Oración que organice una campaña especial para rezar por la paz en el mundo y en la Tierra Santa. Para ello ha publicado un vídeo en el que reitera el poder de la oración para que las diferencias se resuelvan en el diálogo y la negociación y no con una montaña de muertos de cada lado. Es
7: duro lo que pasa en Tierra Santa. Es muy duro. El pueblo palestino el pueblo de Israel tiene derecho a la paz. Tiene derecho a vivir en paz. Dos pueblos hermanos. Recemos por la paz en tierra santa. Recemos para que las diferencias se resuelvan en el diálogo y en la negociación. Y no con una montaña de muertos de cada lado. Por favor, recemos por la paz en tierra santa.
8: No es la primera vez que el Papa hace un llamamiento por la paz. El pasado 17 de octubre invitaba a todos los creyentes a unirse a la Iglesia en Tierra Santa y a dedicar ese día una oración y ayuno especial por esta razón. Ahora propone una novena por la paz en el mundo a través de clip to pray la app oficial de oración del Papa en la que Francisco tiene su propio perfil.
2: En audiencia a representantes de la prensa italiana, el Papa ha invitado a los periodistas a tejer hilos de comunión y a tender puentes sin levantar muros. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
6: Buenos días, Faustino. Últimamente, Francisco ha multiplicado sus intervenciones sobre el tema de la información. Es evidente que al Papa le preocupa la deriva negativa de algunos medios de comunicación y la multiplicación de las fake news o falsas noticias. Ha vuelto a hacerlo esta semana, recibiendo a un grupo de periodistas italianos a los que ha recordado que la comunicación es compartir, tejer hilos de comunión, crear puentes sin levantar muros. A nuestros colegas les ha invitado a seguir tres caminos... ...la formación, la tutela y el testimonio. En un momento de su intervención les ha rogado que promuevan... ...una ecología de la comunicación y les ha recordado... ...que más allá de las noticias hay sentimientos, historias... ...personas de carne y hueso que hay que respetar... ...como si fueran nuestros familiares. Aludiendo a recientes casos de violencia machista sucedidos en Italia ha recordado la urgencia de educar al respeto y al cuidado de formar a hombres capaces de relaciones sanas, porque comunicar es formar al hombre, formar a la sociedad. Otro concepto interesante de su discurso ha sido el de la democracia comunicativa que consiste en promover la conciencia civil para que sean reconocidos los derechos y los deberes creando instrumentos que protejan a todos, sobre todo a los grupos sociales más débiles, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad, y los protejan de la invasión de lo digital y de la seducción de una comunicación provocadora y polémica en síntesis ha formulado con una frase evangélica una deontología de la profesión periodística invitándonos a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas y a ir contracorriente hablar de fraternidad en un mundo individualista de paz en un mundo en guerra de atención a los pobres en un mundo globalmente indiferente desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo
2: Gracias Antonio, se acercan las fechas navideñas. El Papa ha escrito el prólogo de una recopilación de diversos textos suyos sobre la natividad. Además ha enviado una respuesta a la carta de cuatro mujeres alemanas, exdelegadas y nodales de Alemania. Cuéntanos Eva.
8: Romana Editorial publicará próximamente una recopilación de textos, reflexiones, discursos y homilías dedicados por el Papa Francisco al nacimiento. En el prólogo recuerda que el pesebre que se instalaba en la casa de sus padres en Argentina marcó su infancia y que la contemplación del Belén le impulsa a profundizar en el misterio cristiano que ama esconderse en lo infinitamente pequeño, porque la encarnación de Jesucristo sigue siendo el corazón de la revelación de Dios, aunque se olvide fácilmente que su despliegue es tan discreto que pasa inadvertido. El pontífice invita a salvaguardar el espíritu del pesebre para que se convierta en una sana inmersión en la presencia de Dios que se manifiesta en las pequeñas cosas cotidianas, a veces banales y repetitivas, y aconseja saber renunciar a lo que seduce pero lleva por mal camino para comprender y elegir los caminos de Dios». Es una tarea que se puede aprender de los pastores del pesebre porque son los que acogen la sorpresa de Dios y viven su encuentro con él con asombro, adorándolo. En su pequeñez reconocen el rostro de Dios a cabo de una gran obra de evangelización porque puede ser también hoy ocasión de suscitar asombro y admiración. Y efectivamente esta semana el Papa ha escrito una carta de respuesta a cuatro mujeres alemanas que han participado en el sínodo en la que les comparte su preocupación por la Iglesia en Alemania. Ellas, teólogas y filósofas, les ponían sus dudas sobre la evolución del camino sinodal alemán. El pontífice les transmite que también él está preocupado por los ya numerosos pasos concretos con los que grandes porciones de esta iglesia siguen amenazando con alejarse cada vez más del camino común de la Iglesia Universal. En el texto de la misiva recuerda su carta al pueblo de Dios sobre el camino en Alemania, publicada el 29 de junio de 2019. Una decena de páginas divididas en 13 puntos en las que el Papa invita a la cúpula de la Iglesia en Alemania a caminar hacia la senda correcta, la del Evangelio, sin reduccionismos ideológicos. En esa carta se deja claro que el camino sinodal no puede tomar decisiones doctrinales.
2: Ayer sábado fue ordenado y tomó posesión como nuevo obispo de Helsinki, de la que era vicario general Ramón Gorrayola, natural de Bilbao y miembro de la Prelatura del Opus Dei. Los católicos en Finlandia son una pequeña comunidad con solo 28 sacerdotes de 13 países, una comunidad que crece cada año.
9: La diócesis de Helsinki abarca todo Finlandia y somos, según nuestro registro, 17.000 católicos. Ahora, la realidad es mucho más amplia porque estimamos que puede haber unos 30.000, 35.000 católicos. Han llegado muchísimos inmigrantes estos dos últimos años y también refugiados de otros países. Y otra parte de este crecimiento se debe a otros cristianos que deciden incorporarse a la iglesia católica. Y en total, pues más o menos son, tenemos un crecimiento de 500 católicos nuevos al año. Eh, recorremos muchísimos kilómetros, cientos y miles de kilómetros para dar con los católicos. Y... El papel social de la iglesia es maravilloso porque a través de la familia que es la iglesia pues les ayuda a esa integración también psicológica y espiritual, no solo material. Y gracias a la iglesia muchos, muchas familias se sienten en casa y les ayuda a esa integridad también, integración social en el
2: país. El nuevo obispo de Helsinki ha destacado también el clima ecuménico en un país de mayoría
9: luterana. Hay una amistad, un cariño, una comprensión que realmente yo creo es la base del ecumenismo. Realmente es un ecumenismo maravilloso. Por ejemplo, nosotros al mes celebramos misa en 25 templos no católicos. Es decir, que la iglesia luterana y la iglesia ortodoxa nos dejan sus propias iglesias para celebrar la misa católica. En 25 ciudades distintas. Es una maravilla. Rezamos juntos. Podemos hablar de teología, de temas que quizás en otros ambientes, lugares o países pues no se atreven por un falso, quizás, no sé, miedo a, a no ofender. Nosotros con el respeto mutuo y el cariño logramos hablar de temas que quizás somos de distinta opinión, pero queremos lograr entendernos, comprendernos y yo creo que este es el camino del ecumenismo.
2: Volvemos a la actualidad en España. Continúa la cuenta atrás para el Congreso La Iglesia en la Educación que tendrá lugar en Madrid el próximo 24 de febrero. Raquel Pérez de San Juan, directora de la Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal, considera que este Congreso dará visibilidad a lo que la Iglesia está haciendo ya en distintos ámbitos educativos y a los retos para que la educación católica siga presente en nuestro mundo.
0: Tenemos todo un gran desafío ahí también de la inteligencia artificial, las pantallas, todo el tema de la digitalización, pues es un desafío también en la formación del profesorado. Vemos que nuestro mundo cambia rápidamente, hay un dinamismo histórico muy, muy fuerte y tenemos que estar preparados. También tenemos el reto, por supuesto, de la formación específica de, del profesorado cada uno en su materia. El, hay un, todo un panel de profesorado cristiano que son aquellos eh, laicos y laicas que día a día desarrollan su labor docente eh, pues, enseñando diversas asignaturas. Y, por supuesto, el profesorado de religión, que es un, un profesorado más cercano tal vez a las delegaciones diocesanas de, de enseñanza, pero que necesitamos seguir trabajando pues, para impulsar el, la enseñanza religiosa escolar desde esas claves epistemológicas de desde la teología, desde ese quehacer que, que tiene específico la asignatura de religión en el aula... Como eh, enseñanza, una enseñanza que se une al resto de saberes para ese perfil de salida del alumnado, ¿no? Para poder responder a los desafíos de la escuela como lo hace cualquier materia o cualquier asignatura.
2: Y nos vamos ahora hasta Murcia, donde está a punto de abrir sus puertas la exposición Magna Urbe, que hasta el mes de febrero reúne una selección del patrimonio de la ciudad de Caravaca de la Cruz, preludio del año jubilar de la veracruz, que se celebrará en 2024. Cope Murcia, Pedro González.
3: Magna Urbe, así se llama la exposición extraordinaria que pone en valor el patrimonio de la ciudad de Caravaca de la Cruz y abre sus puertas al año jubilar 2024. Se puede visitar desde el próximo 5 de diciembre hasta el 18 de febrero del próximo año en la antigua iglesia de la Compañía de Jesús situada también en Caravaca. Esta exposición es la culminación de un periodo de investigación sobre el patrimonio artístico de la ciudad e incluye a través de 40 obras de arte un recorrido que arranca en el siglo XVI y que discurre por el Renacimiento y también por el barroco. Hablaba de esta exposición la consejera de cultura Carmen Conesa.
9: Y podremos
0: enseñar y mostrar a los visitantes eh, un motivo más para sumar a esta peregrinación espiritual en la antigua iglesia de la compañía simbólica, expresión en sí misma de esa grandiosidad eclesial y cultural que gozó Caravaca en esos siglos y que por supuesto hoy sigue manteniendo.
3: La selección de obras se hace partiendo del relato temporal que la ciudad representa combinando algunas de las piezas clave más conocidas de la ciudad con obras Inéditas.
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia ha sido el programa 1856 en este domingo 26 de noviembre de 2023. Volveremos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
10: domingo 26 de noviembre en el que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, será el protagonista de un mitin festivo del Partido Socialista en la Feria de Madrid en IFEMA a las 12 del mediodía. Un acto que llega tras ser investido como presidente, pero sobre todo envuelto en una crisis diplomática entre España e Israel. Precisamente en Oriente Próximo, este domingo, es el tercer día de los cuatro marcados de tregua entre Israel y Hamas. Una tregua que que se ha visto amenazada en la tarde de ayer. Esta madrugada se ha producido el intercambio de rehenes y prisioneros entre Israel y Hamas. El grupo terrorista ha permitido la salida de 13 israelíes y 4 tailandeses en el cruce de Rafa, mientras que Israel ha liberado a 39 prisioneros. Además, el Papa Francisco no presenta riesgo de complicaciones pulmonares tras someterse ayer a un TAC por el ligero estado gripal que padece y que lo ha llevado a cancelar sus compromisos del sábado. Las de hoy no peligran. Te quedas ahora con la Santa Misa en COPE.